Bienvenue à Des histoires qui résonnent. Dans cette émission, nous joignons Jean-Philippe Proux de la Société Histoire Canada en discussion avec Joseph Trivert de Bibliothèque et Archives Canada. Ils examinent deux anciens enregistrements canadiens, Au paradis, un aria de l'opéra L'Africaine par Giacomo Maillabert, interprété par ténor Raoul Jobin avec le Metropolitan Opera Orchestra, et Vive la Canadienne par Amédée Tremblay, interprété par Quatuor Alouette. Dans quel contexte cet opéra et cette aria furent-ils créés? L'Africaine était le dernier opéra composé par le compositeur allemand Giacomo Meyerbeer. Au paradis est l'une des arrières les plus connues et les plus célébrées de l'opéra L'Africaine et a été enregistrée et jouée de nombreuses fois comme pièce à part. Ceci est parce que l'opéra L'Africaine dure près de six heures et est très coûteux à produire et jouer. Il y a eu quatre productions de cet opéra montées mondialement depuis 2009. L'Africain appartient à la tradition française du grand opéra, qui est un genre de l'opéra du 19e siècle, qui comprend en général quatre ou cinq actes. Le grand opéra est caractérisé par ses vastes distributions et grands orchestres et les effets des scènes somptueuses et spectaculaires, avec des intrigues basées sur ou autour d'événements historiques dramatiques. L'Africain suit dans ce même schéma puisqu'il est une histoire fictive basée sur la vie d'une personne historique, Vasca da Gama. Vasca da Gama est un grand navigateur portugais, traditionnellement considéré comme le premier européen à arriver aux Indes par voie maritime en contourant le cap de Bonne Espérance en 1498. Est-ce que l'intrigue de l'Africaine est semblable à d'autres opéras bien connus? L'intrigue de cet opéra est certainement assez dramatique et comporte quelques similitudes avec les plus connus et célèbres Aïda de Verdi. Sans donner trop de détails, je peux toutefois donner un petit goût de son drame. Le titre, l'Africaine, se réfère au caractère de Selika, qui apparaît comme une esclave en Europe, mais elle est vraiment la reine d'une belle île lointaine en Afrique. Dans l'opéra, il y a de l'amour non partagé, le meurtre de l'intrigue politique et enfin le suicide. L'aria au paradis entendu au quatrième acte de l'opéra et chanté par le personnage de Vasco da Gama lui-même. Avant son sacrifice rituel, il chante les merveilles et la beauté de l'île de la reine Seleka. Fascinant. Maintenant, nous allons entendre un enregistrement de Raoul Jobin dans le rôle de Vasco da Gama avec l'orchestre du Metropolitan Opera et son chef Wilfried Pelletier.
Curiosité, pouvez-vous nous dire ce qui arrive après l'aria? Oh, Vasco da Gama revient en Europe avec son amante portugaise Inès et Celica, écrasée par son amour non partagé pour Gama, se suicide. Glorieux, tragique et dramatique. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les artistes que l'on entend sur l'enregistrement? Oui, je pense que beaucoup de gens pourront reconnaître les noms de Raoul Jobin et Wilfred Pelletier lorsque nous les avons mentionnés. Ils sont deux des plus célèbres musiciens classiques québécois du XXe siècle. Les deux messieurs ont été faits compagnons de l'Ordre du Canada en guise de reconnaissance pour leur excellence et leur contribution à la culture canadienne. Ils ont également été reconnus pour être des spécialistes du répertoire de l'opéra français. 
Jourbin a également été fait chevalier de la Légion d'honneur par la France. Commençons par Jobin. Résumez-nous sa carrière et parlez-nous un peu de sa réputation. Raoul Jobin, de son vrai nom Joseph Roméo Jobin, est un ténor québécois. Il compte parmi les plus grands ténors francophones du XXe siècle. Il a connu une grande carrière d'interprète et d'enseignant. Voici quelqu'un des faits saliens. Il poursuit ses études en chante à l'Université Laval de Québec, puis à Paris. Dans les années 30, il est le premier ténor de l'Opéra comique de Paris. En 1940, il a commencé sa carrière américaine au Metropolitan Opera de New York. Il devient également un invité régulier des variétés lyriques de Montréal. Il est nommé professeur de chant au Conservatoire de musique de Montréal, puis euh, directeur du Conservatoire de musique de Québec de 1961 à 1970. Certaines des qualités qui ont contribué à la réussite de Plume et la réputation de Jobin comme une star en France est en Amérique du Nord était évidente dans l'enregistrement d'Operédie que nous venons d'entendre. Partout, sa maîtrise du style français, l'éclat de ses aigus et la chaleur de son timbre lui valent un accueil enthousiaste et des critiques élogieuses. Voici ce qu'en dit le critique français Jean Goury. Raoul Jobin est assurément l'un des plus prestigieux ténors d'expression française des dernières décades. Sa voix, au timbre personnalisé, ni italienisant, ni nordique, mais imprégnée des chaudes senteurs du terroir canadien, est capable de produire surprenantes variations de dynamique. Raoul Jobin est une chanteur de grande école ne sacrifiant jamais le pathétisme à la musicalité, conservant en toutes circonstances une sobriété du meilleur à loi. Vous avez dit que Wilfried Pelletier, le chef d'orchestre de cet enregistrement, était également un spécialiste du répertoire français? Oui. Souvenons-nous que Pelletier était chef d'orchestre pour le répertoire français au Metropolitan Opera de New York. Il convient de souligner euh, sa carrière brillante. Avant sa nomination comme premier euh, directeur artistique des concerts de Montréal, rebaptisé l'Orchestre symphonique de Montréal, Wilfred Pelletier avait été associé avec le Metropolitan Opera de New York depuis 1917. Il a établi une réputation mondiale en tant que chef des présentations du dimanche soir appelé « Concerts du Met ». Au cours d'une carrière de près de 60 ans, Pelletier a dirigé, entre autres, les orchestres de Chicago, Cincinnati, Détroit, San Francisco, Los Angeles, Montréal, Québec et ceux du Mexique. C'était au Canada que Pelletier a exercé une influence profonde et durable sur la scène canadienne de la musique classique. Il a joué un rôle majeur dans la formation de la vie musicale du Québec, en particulier dans le domaine de théâtre lyrique 
Opéra, est avec les jeunes. Parmi ces nombreuses réalisations canadiennes, on compte la création des matinées symphoniques pour la jeunesse, les festivals de Montréal et du Conservatoire musique de Québec, dont il est le directeur fondateur. Il est aussi le premier directeur artistique de l'Orchestre de la Société des Cancers symphoniques de Montréal, le directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Québec, le directeur de l'enseignement musical pour le ministre des Affaires culturelles du Québec. Il y a été un des fondateurs de la Société de musique contemporaine du Québec et le président national des Jeunesses musicales du Canada. Il y a une salle à Place des Arts à Montréal qui est nommée en son honneur, soit la salle Wilfred Pelletier. Voici un exemple d'une chanson folklorique très connue au Québec. Parlez-nous de la popularité et l'importance de la chanson « Vive la Canadienne ». Afin d'expliquer l'importance de cette chanson, euh, je me souviens d'un article du journal Ottawa Citizen il y a huit ans où l'auteur s'interrogeait sur le choix alternatif pour l'hymne national du Canada. Je le cite. « Si nous étions jamais à remplacer l'hymne national du Canada, les substituts les plus éminents par ordre d'ancienneté seraient les deux chansons qui ont servi officieusement nos fins patriotiques pour les générations avant au Canada est devenue populaire. L'écrivain a suggéré qu'historiquement, il y avait deux chansons particulières qui ont été embrassées par les deux communautés linguistiques canadiennes pour ces hymnes nationaux. Pour les anglophones, la chanson a été « The Maple Leaf Forever » et pour les francophones, elle a été « Vive la Canadienne ». Vive la Canadienne n'est pas un hymne national dans le sens traditionnel, mais elle a été la chanson nationale le plus fréquemment chantée au Québec avant l'hymne national est devenu populaire. Vive la Canadienne est une chanson folklorique où le chanteur exprime son délice pour sa blonde, sa Canadienne, qu'il aime et qu'il veut marier. La mélodie possède un air exubérant et la répétition d'aller vers donne l'impression de jeu d'enfant ou d'une danse folklorique. Le refrain « Vive la Canadienne, vole mon cœur vole » est contagieux et joyeux. Est-ce que l'on sait qui a écrit la mélodie et les paroles de « Vive la Canadienne » Selon Ernest Gagnon d'une chanson populaire du Canada, cette vieille mélodie française est issue de part derrière chez mon père. L'ethnomusicologue Marius Barbeau croit plutôt qu'elle dérive de Vol mon cœur vol, qui défère un peu de la précédente. F.A.H. Laroux, qui publia les paroles de part derrière chez mon père dans le foyer canadien, en présente aussi une variante française, Les Trois Princesses. Les paroles de « Vive la Canadienne » auraient pour auteur un canotier. C'est du moins ce que révèle Barbeau dans son ouvrage « Alouette » sans toutefois apporter plus de précisions. 
Il y a plusieurs exemples dans l'histoire de la musique où des compositeurs bien connus comme Maurice Ravel, Rafe Vaughan Williams et Bella Bartok ont adopté des mélodies, chansons et musiques folkloriques pour leurs compositions. Est-ce que Vive la Canadienne a inspiré des compositeurs canadiens ou américains pour créer de nouvelles compositions? Oui, il a fait. Charles Grobe, compositeur allemand-américain, s'inspira de cette chanson de ses variations brillantes sur Vive la Canadienne, mélodie nationale canadienne, pour piano. La Canadienne, fantasy pour violon et piano de Jules Hohn, est basée sur cette chanson aussi. Oscar Martel a composé pour violon Variation sur Vive la Canadienne. Cet air figure également dans la suite pour piano quadrille sur cinq airs canadiens d'Antoine Dessane. Vers 1939, un arrangement de Charles O'Neill devint la marche officielle du Royal 22e Régiment. Alors écoutons un enregistrement de Vive la Canadienne interprété par le Quatuor Alouette. Vive la Canadienne, vole mon cœur vole, vive la Canadienne et ses jolis yeux doudous. Et ses jolis yeux doudous et ses jolis yeux doux. Et ses jolis yeux doudous et ses jolis yeux doux, ses yeux doux. Nous l'amenons au nos, vole mon cœur, vole. Nous l'amenons au nos, dans tous ces beaux atours. Nous l'amenons au nos, vole mon cœur, vole. Nous l'amenons au nos, dans tous ces beaux atours. Dans tous ces beaux atours, dans tous ces beaux atours. Dans tous ces beaux atours, dans tous ces beaux atours, ces atours. On va avec nos blondes, On va avec nos blondes, nous changeons d'amour. On a avec nos blondes, vole mon cœur vole. On a avec nos blondes, nous changeons tour à tour, tour, tour. Nous changeons tour à tour, 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 nous changeons tour à tour. Nous changeons tour à tour, 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 nous changeons tour à tour, tour à tour. Ainsi le temps se passe, vole mon cœur vole. Ainsi le temps se passe, il est vraiment bien doux. Ainsi le temps se passe, vole mon cœur vole. Ainsi le temps se passe, il est vraiment bien doux. C'était charmant. Parlez-nous du Quatuor Alouette et de son histoire. 
Le quatuor alouette a été un ensemble vocal masculin a cappella. Actif entre les années 1930 et 1960, il était constitué de Roger Filiatro, baryton, de Jules Jacob, ténor, d'Émile Lamar, basse, et d'André Trottier, basse. Le répertoire était exclusivement consacré à la chanson folklorique canadienne-française. En 1930, Oscar O'Brien demande à André Trottier et à Roger F Filiatro de préparer quelques pièces folkloriques pour poursuivre l'œuvre du folkloriste Charles Marchand, décidé quelques mois plus tôt. Au début de 1931, Jules Jacob et Émile Lamar viennent compléter le quatuor alouette et Oscar O'Brien en prend la direction musicale. Oscar O'Brien a été lui-même un folkloriste canadien, compositeur, pianiste, organiste, éducateur de musique et prêtre catholique. Le quatuor alouette choisit comme nom le titre de la chanson la plus populaire du folklore canadien-français. Le quatuor donna son premier concert à Montréal le 29 mai 1932. Le succès a été immédiat et l'ensemble fut bientôt appelé à remplir de nombreux engagements au Canada et à l'étranger. En 1936, le Quatuor Alouette anime sa propre série de 26 émissions à la radio de la SRC. Pendant plus de 30 ans, l'ensemble vocal se produit de façon régulière à diverses émissions, dont le Réveil Rural, les Amours de Tijot et le Quart d'heure de la Bonne Chanson. Le Quatuor Alouette met à fin ses activités au milieu des années 60. Parlez-nous davantage de son répertoire. Le répertoire comprenait des certaines des chansons folkloriques françaises et canadiennes, dont un certain nombre provenait du répertoire de Charles Marchand. Les harmonisations ou arrangements étaient signés Roger Filiatro, Pierre Gauthier, Oscar O'Brien, Jeffrey O'Hara, Amédée Tremblay et d'autres. Tremblay, Compositeur et organiste a été l'arrangeur sur l'enregistrement que nous venons d'écouter. Parlez-nous de la réputation qu'avait le quatuor parmi les musiciens et musiciennes de cette époque. L'interprétation était remarquable par l'homogénéité vocale, trouvant un juste équilibre entre l'expression authentique du terroir et la chanson artistique. L'ensemble a suscité l'admiration des musiciens et musicologues tels que Marius Barbeau, Arturo Toscanini, Désiré Dufau et Wilfred Pelletier qui, dans une lettre datée du 26 décembre 1949, déclarait « Vous êtes pour moi les racines de ce que nous avons le plus beau chez nous. Notre histoire, nos vieilles maisons, nos montagnes vivent dans vos interprétations de notre folklore. Des histoires qui résonnent est une exploration de la collection Gramophone Virtuelle et est réalisée par la Société Histoire Canada en collaboration avec Bibliothèque et Archives Canada.